0: Und wir stehen weiter zu der Vereinbarung und gehen davon aus, dass auch die Türkei dies tut. Äh, wollen wir jetzt jeden Aspekt durchnudeln? Nur die beiden. Sprecherinnen und Sprecher
1: der Ministerien und wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin. Für die kommende Woche.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, guten Tag. Eine lange Woche, die beginnt nämlich schon am Sonntag. Wie die Frau Dämmer Ihnen ja bereits vergangene Woche angekündigt hat, ist die Bundeskanzlerin am Sonntag von 19.30 Uhr an bei der mit in Hannover cebit partnerland ist in diesem Jahr Japan. Die Bundeskanzlerin wird deshalb in Hannover sowohl äh, Quatsch, wird deshalb in Hannover mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe zusammentreffen. Sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch Ministerpräsident Abe werden bei der Eröffnungsveranstaltung Reden halten. Die Rede der Bundeskanzlerin ist um 20:30 Uhr am Montag um 9:20 Uhr beginnt dann der gemeinsame Rundgang. Zur Eröffnung mit der, des japanischen Gemeinschaftsstandes. In den folgenden zwei Stunden werden sich die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Abe ein Bild von der Innovationskraft der digitalen Wirtschaft machen. Sie besuchen dazu die Messestände verschiedener Unternehmen. Ab 11.45 Uhr werden sich die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Abe dann bei einem gemeinsamen Mittagessen im Hardenbergschen Haus in den Herrenhäuser Gärten über die bilateralen Beziehungen, die Handelspolitik und die regionale Entwicklung in Asien austauschen. Für 13.15 Uhr ist dann in der Orangerie eine gemeinsame Begegnung mit der Presse geplant. Zurück in Berlin trifft die Bundeskanzlerin dann am Montagabend im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch mit Mitgliedern des gemeinsamen Präsidiums des Bundesverbands der Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie zusammen. Im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens werden sie sich zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen austauschen. Am Dienstag, 21. März, empfängt die Bundeskanzlerin um 12.15 Uhr den Präsidenten der Republik Burkina Faso, Roch Marc Caboret, im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren. Bei einem gemeinsamen Gespräch stehen die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie die sicherheits- und migrationspolitischen Fragen zur Lage in der Sahelregion im Mittelpunkt. Im Anschluss an das Gespräch ist dann für 13.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Mittwochtag, wie üblich um 9.30 Uhr, das Bundeskabinett. Ab 12 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann an der Vereidigung des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Deutschen Bundestag teilnehmen. Bundespräsident Steinmeier wird in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt. Ab 14 Uhr ist sie dann zu Gast bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale. Im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft führt die Bundeskanzlerin einen umfassenden Dialog mit der Zivilgesellschaft. Den Auftakt dieser Veranstaltungen macht die Wissenschaft. Im Rahmen des Science 20 Dialogforums übergeben die Präsidenten der Nationalen Wissenschaftsakademien der G20-Staaten Empfehlungen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung. Auf der Tagung wird die Bundeskanzlerin eine Rede halten und mit den Wissenschaftlern die Empfehlungen von nationalen und internationalen Experten diskutieren. Am Freitag, dem 24. März, wird die Bundeskanzlerin um 11:15 Uhr mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas zu einem Gespräch zusammenkommen. Gesprächsthemen werden neben der bilateralen äh, neben, werden, Gesprächsthemen werden neben bilateralen Themen auch die aktuelle Lage in den palästinensischen Gebieten, der nahost Nahostfriedensprozess sowie regionale Themen sein. Vor dem Gespräch sind kurze Pressestatements geplant. Dann am Freitag um 18 Uhr, das ist der Vorabend der Feierlichkeiten zu, äh, zum 60. Jubiläum der römischen Verträge, ist die Bundeskanzlerin bei einer Privataudienz bei Papst Franziskus zu dem dieser die europäischen Staats- und Regierungschefs, die Präsidenten der EU-Institutionen sowie ihre Partnerinnen und Partner eingeladen hat. Am Samstag, 25. März, äh, nimmt die Bundeskanzlerin ab 10 Uhr in Rom an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge teil. Teilnehmen werden auch die 27 Staats- und Regierungschefs der EU ohne Großbritannien sowie die Präsidenten der europäischen Institutionen, also Europäischer Rat, Europäisches Parlament, Europäische Kommission sowie weiterer EU-Einrichtungen. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird eine Erklärung verabschiedet, in der die EU 27 auf Grundlage ihrer gemeinsamen Werte und Errungenschaften und der sich wandelnden globalen Herausforderungen eine gemeinsame Perspektive für die kommenden Jahre aufzeigen wird. Im Anschluss werden die Staats- und Regierungschefs im Quirinalspalast vom italienischen Staatspräsidenten Mattarella zu einem Mittagessen empfangen, an dem auch die Partnerinnen und Partner teilnehmen. Und dann ist die nächste Woche auch schon vorüber.
1: Vielen Dank, Herr Streiter. Dann gehen wir die Termine kurz durch. Zu der CeBIT. Gibt es Fragen zum Treffen auf der CeBIT mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe? Das sehe ich nicht. Zu dem Treffen mit den Arbeitgebern am Montagabend, sehe ich auch nicht. Zum Kabinett, zur Vereidigung des Bundespräsidenten, zu Besuch bei Leopoldina, sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum Gespräch mit Herrn Abbas, sehe ich auch nicht.
4: Zur Privataudienz beim Papst, Herr Deff. Kurze Frage, Herr Schneider, ist da irgendwie was Presseöffentliches auch geplant oder ist das wirklich nur eine Privataudienz? Gibt es da Bilder,
0: Statements, also, PK? Also instinktiv würde ich mal sagen, wie der Name Privataudienz schon sagt, handelt es sich um eine Privataudienz und ähm, sollte da die Möglichkeit bestehen, dass wir da ein Lichtbild anfertigen, werden wir das auf geeignete Wege dann auch zur Verfügung stellen können. Aber ich glaube, das sind ja nun auch äh, eine Menge Leute da, ja? Und wenn da jeder seine eigenen Fotografen mitbringt, wird es ein bisschen eng.
4: Vielleicht gleich im Anschluss, mir war noch nicht ganz klar jetzt an dem ähm, Samstag. Gibt es denn da auch eine Pressekonferenz eigentlich der, der Kanzlerin ähm, im Rahmen dieser Feierlichkeiten?
0: Gute Frage. Das ist noch nicht geklärt. Damit leiten wir gleich
1: über zum Thema römische Verträge und die entsprechende Feierlichkeiten am nächsten Samstag in Rom. Gibt es dazu Fragen? Das Herr Jung.
2: Herr Strader, hat man sich schon auf ein, eine gemeinsame Message für diese Geburtstags-, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, Jubiläumsnachricht 60 Jahre äh, verständigt? Das war doch die letzten Tage ein Problem.
0: Die einen wollten das haben, die anderen wollten das da drin haben. Ich ein bisschen hin. Also es wird eine gemeinsame Erklärung geben und lassen Sie überraschen. Okay.
1: Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu den vorgetragenen Terminen. Damit kommen wir
5: zu weiteren Themen und Ihren Fragen. Bitte, Herr Kollege. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür zuständig ist, ob das Innenministerium oder Justizministerium. Es geht um diese Bombenpakete der, der griechischen Terrororganisation, Konspiration der feuerzellen was ist denn der Stand der Dinge, der Untersuchungen bislang? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wie ist die Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden?
3: Ja, also da ist äh, niemand sozusagen hier auf dieser Bank für zuständig, für diese Frage, weil das ein Ermittlungsverfahren ist, das im Land Berlin läuft.
5: Ich kann Ihnen heute etwas nachsetzen. Ich meine, es gab ja nicht nur jetzt an das Finanzministerium äh, diesen, diesen, ähm, diesen Brief, der da abgesendet wurde, das war ja auch vor ein paar Jahren auch an die Bundeskanzlerin, äh, Anfang 2010, wenn ich das richtig erinnere, und es gab auch noch 2000 14. im Juli, Anfang Juli, ein Brandanschlag auf das Auto des griechischen Konsuls in Berlin. Ein paar Stunden später gab es ein Bekennerschreiben von der Konspiration der Feuerzellen. Und deshalb meine weil das auch an den Staatsschutz wahrscheinlich ging, den Berliner und dann auch an den Verfassungsschutz wohl. Was sind denn Ihre Erkenntnisse über die Zusammenarbeit, aber auch der Vernetzung dieser Gruppierung mit der analogen deutschen Szene?
3: Ja, also, wie schon gesagt, das Verfahren, um das es hier geht, ich kann jetzt nicht alle diese Einzelsachverhalte, äh, ehrlich gesagt, kenne ich nicht alle auswendig äh, aus der Schublade, äh, was es da mit diesen Einzelfällen auf sich hatte, die Sie gerade noch äh, genannt haben. Aber ich kann nur sagen, zu dem konkreten Verfahren, äh, und da spielen ja auch solche Dinge wie, ob da diese Feuerzellen jetzt tatsächlich Urheber gewesen sind oder nicht, das ist in der Zuständigkeit der Berliner Landesbehörden. Und äh, deswegen kann ich hier von
5: hier nicht Stellung dazu nehmen. Auch wenn es mit dem Ausland zu tun hat.
3: Ja, selbstverständlich. Also die Berliner Landesbehörden, die führen das Ermittlungsverfahren. Soweit im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens eine Zusammenarbeit im Ausland erforderlich ist, fungiert das Bundeskriminalamt als Zentralstelle der deutschen Polizei. Bei der Informationsvermittlung hilft das Bundeskriminalamt in solchen Fällen, wenn das erforderlich ist. Aber das ändert nichts daran, dass zum konkreten Ermittlungsverfahren auch wenn es Einzelbeiträge von Bundesbehörden geben mag, trotzdem nur die Stelle spricht, die dieses Ermittlungsverfahren führt. Und das ist keine Stelle des Bundes. Herr Delft dazu?
1: Nicht? Oder? Okay, dann Herr Jung dazu. Ich weiß, dass Sie das nicht bestimmen, aber
3: Lernfrage. Wissen Sie, ob diese Feuerzelle als Terrororganisation in Deutschland gilt? Kann ich ehrlich gesagt aus dem Stand nichts zu sagen. Ich schaue mal, ob ich das nachgucken kann. Dann reiche ich es gerne nach, wenn es darauf eine klare Antwort gibt. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem
1: Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter mit der Kollegin. Das ist die
5: sechste. Andrea Müller, Saarländischer Rundfunk. Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Klepp, die Ministerin hat ähm, gegenüber einer Nachrichtenagentur in der Diskussion um das 2-Prozent-Ziel der NATO einen Aktivitätsindex vorgeschlagen. Können Sie mal erläutern, ähm, ja, welche Idee dahinter steckt, wie das wirken soll? Sollen da Verteidigungsausgaben gegen die Aktivitäten gegengerechnet werden? Wie ist das da konkret gedacht? Hm? Ja, vielen Dank für
6: die Frage. Ähm, es ist zunächst erstmal festzustellen, dass wir an der äh, Zielgröße der zwei Prozent äh, festhalten. Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist auch nach wie vor ein von den Staats- und Regierungschefs in jetzt bekräftigtes und von uns verfolgtes Ziel. Sie haben sicherlich die Diskussionen bei der Münchner Sicherheitskonferenz und später bei dem Verteidigungsministerium, äh, vom Verteidigungsministertreffen in Brüssel wahrgenommen hinsichtlich eines Plans, wie dieser zwei, dieses Zwei-Prozent-Ziel er, ähm, erreicht werden soll und wie man sich dem annähern will. Und dass ähm, es die Forderung gibt, diesen Plan bis Ende des Jahres gemeinsam aufzustellen. Unsere Absicht ist es nunmehr, sich in diese Diskussion mit einzubringen, als ähm, mit der Idee eines zusätzlichen Indexes. Also nicht das Zwei-Prozent-Ziel in Frage zu stellen, sondern zusätzlich zu messen, ähm, wie hoch sind denn die Aktivitäten der einzelnen Mitgliedstaaten. Der dahinterliegende Gedanke ist, dass das Zwei-Prozent-Ziel ein Potenzial beschreibt, das zur Verfügung steht. Ähm, und der Aktivitätsindex mh, beschreiben soll, was tatsächlich in laufenden Operationen und als aktiver Beitrag in der NATO geleistet wird. Wie kann man das beispielsweise messen? Was sind beispielsweise Faktoren? Da könnte man zum Beispiel mal äh, schauen, wie viel Personal ist tatsächlich in Einsätzen der NATO derzeit oder in einsatzgleichen Verpflichtungen von den einzelnen Mitgliedstaaten gebunden. Und äh, das ist die Idee, die dahinter steckt. Also wichtig ist, ist es ist kein absolut oder ist es ist kein, äh, keine neue Idee, die gegen die 2% gerechnet wird, sondern ein zusätzlicher Index. Herr Dels, dazu? Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Ähm, wird das
4: denn? Äh wird da zum Beispiel auch Entwicklungshilfe oder sowas mit eingerechnet, weil die Kanzlerin hat ja diesen Punkt gemacht, mhm. dass man jetzt ähm, bei der Berechnung von Verteidigungsausgaben eben nicht nur militärische Sachen reinrechnen sollte, sondern eben auch andere Aktivitäten. Also würde das auch in diesen Index mit berechnet werden? Mhm.
6: Die Abschließende Idee zu dem Index oder das Aus, Ausgestalten dieses Indexes ist ja jetzt ein, oder die Idee, es ist eine Idee zur Diskussion. So, so rum anzufangen. Ähm, was nachher dort Bestandteil sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe erste Hinweise gegeben. Mögliche Faktoren sind das Personal, das dort ein, das, äh, entsendet ist im Auftrag der NATO, die Schiffe in, in der SNIMIC, also in der Standing Naval, Naval Maritime Group oder Ähnliches, ähm, was dann nachher tatsächlich ein, der Diskussion dabei herauskommt, weiß ich nicht. Zusatz?
4: Ist das denn schon mit den anderen NATO-Partnern, also es wäre jetzt ja unsinnig, einen Index zu haben, den niemand anders sozusagen anerkennt. Also ist das denn, hat da die Verteidigungsministerin schon mal sondiert, ob denn die anderen Partner einen ähnlichen Index
6: erstellen würden? Na, aber ich habe ja gerade gesagt, dass es das eine Idee ist, die hm. wir in die Diskussion mit einbringen werden und die Diskussion ähm, wird jetzt damit eröffnet.
7: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Dann ist Herr
6: Kreuzmann.
7: Dankeschön. Meine Frage richtet sich an Herrn Streiter. In diesen Tagen jährt sich ja das Abkommen mit der Türkei über die ähm, Flüchtlinge. Und ich würde Sie mal um eine Bewertung bitten. Ähm, wie zufrieden ist denn die Bundesregierung ähm, mit der bisherigen Umsetzung wie bewerten Sie die Situation auf den griechischen Inseln und wie bewerten Sie äh, die Umsetzung des Relocation-Verfahrens? Ja, da kann man jetzt eine
0: Stunde drüber reden. Ähm, <lacht> Machen Sie es doch ein bisschen nicht kurz. Ähm, also wir betrachten äh, das als einen gemeinsamen Erfolg. Die Europäische Union hat damit eine politische Vereinbarung mit der Türkei geschlossen, die für beide, viele, die viele für beide Seiten sehr wichtige Aspekte der Ordnung und Regulierung von Flüchtlingsströmen adressiert. Und die Vereinbarung funktioniert. Unter anderem hat sie dazu geführt, dass das Sterben in der Ägäis und das illegale Schlepperwesen in diesem Raum deutlich zurückgegangen ist. Und es liegt im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten, diese Erklärung weiter umzusetzen. Und wir stehen weiter zu der Vereinbarung und gehen davon aus, dass auch die Türkei dies tut. Äh wollen wir jetzt jeden Aspekt durchnudeln? Nur die beiden, hm? vielleicht. Nur mal Insel. gucken, ob ich die Inseln jetzt hier dabei habe. Ja. Die Inseln habe ich, glaube ich, gar nicht dabei.
3: Sonst würde Herr Plath noch was ergänzen. und ja. Sie können noch ein bisschen blättern. Ja, ich möchte vielleicht nur ergänzen. Zwei wesentliche Aspekte dieses, dieser gemeinsamen Erklärung zwischen der EU und der Türkei liegen ja einerseits in der Vereinbarung humanitärer, legaler Aufnahmen von Flüchtlingen aus der Türkei. Da ist es so, dass wir aktuell 4.100 umgesetzte Resettlement-Fälle haben aus der Türkei auf das europäische Gebiet und davon 1.584 allein in Deutschland. Und eine weitere, ein weiterer Aspekt war ja der, dass sozusagen Ziel der Vereinbarung war, dass das Schlepperwesen auf der Überquerung dieses Teil des Mittelmeers, also der Ägäis, deutlich nachlässt und weniger Menschen dort zu Tode kommen, indem sie ertrinken. Auch da ist das eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben da sehr stabil niedrige Zahlen, allenfalls im mittleren zweistelligen Bereich pro Tag, Häufig auch niedriger. Es gab viele Tage jetzt gerade zuletzt, wo die Ankünfte auf den griechischen Inseln bei Null gelegen haben und das ist doch sehr viel, sehr, sehr viel niedriger, als das der Fall war, bevor Beginn der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung und deswegen sehen wir das jedenfalls, wenn man auf die Zahlen schaut, schon mal auf jeden Fall als einen Erfolg an. Ich
0: kann Ihnen nur, um die zweite Frage halb zu beantworten, nur sagen, ich kann jetzt ähm, keine Exegese machen über den Zustand auf den griechischen Inseln. Das ist aber ja auch kein Problem zwischen der EU und der Türkei, die Lage auf den griechischen Inseln. ja, so, Das ist ein griechisches Problem oder ein EU-Problem und ähm, das würde ich einmal sauber trennen. Also wir betrachten dieses Abkommen als Erfolg. Zusatz, Herr Kostin? Erfolg und... Ähm, es dient wirklich allen Beteiligten, also zwar, und zwar nicht, nur den Regierungen, ja, also nicht nur den Regierungen in der EU und der Regierung in der Türkei, sondern eben auch den
7: Flüchtlingen. Ja, ähm, in der Tat ähm, spielt die Situation in äh, Griechenland ja nur indirekt damit hinein. Aber da würde mich auch ähm, ihrerseits eine Einschätzung interessieren, ob die ähm, teilweise ja sehr schwierigen äh, Umstände dort, Kälte, Hunger, medizinische Versorgung, die griechische Seite scheint ja da nach wie vor strukturell überfordert, Nicht zusätzliche oder gibt es Überlegungen, zusätzliche Hilfen zu organisieren, um Griechenland bei der Bewältigung dieses Zustandes zu helfen? Also die gibt es sicher, aber im Detail
0: kenne ich die nicht, muss ich Ihnen jetzt ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht vorbereitet auf die Lage auf den griechischen Inseln, dann können wir Ihnen aber gerne nachreichen.
3: Herr Platte, Ich will vielleicht auch dazu einfach nur zumindest zwei bis drei Sätze nachtragen, weil aus der Frage so ein bisschen mitschwingt der, die Vermutung so verstehe ich jedenfalls das, wie Sie das atmosphärisch vortragen Griechenland werde damit alleine gelassen. Das ist ja schon heute mitnichten der Fall. Es gibt ziemlich viel Unterstützung, es gibt über die tatsächlich vor Ort verfügbare Unterstützung. In erheblichem Ausmaß weitere Unterstützungsangebote hat es auch immer gegeben. Auch zu der Zeit großer Kälteperioden ist es so gewesen, dass immer wieder auch auf die griechische Seite zugegangen worden ist, ob dort zusätzliche Unterstützung notwendig ist und wenn ja, womit genau geholfen werden kann. So sehr viel ist offen gestanden auf diese Nachfragen hin nicht abgerufen worden, aber es ist jedenfalls so, dass, dass Unterstützung jedenfalls in den letzten Monaten und eigentlich seit Umsetzung oder seit Beginn der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung immer eine große Rolle gespielt hat und das wird ganz sicher auch weiter so sein. Herr Fischer, vielleicht. Ja, das kann ich nur bestätigen.
8: Es ist so, dass es zum einen Unterstützung von Seiten der EU gegeben hat. Ähm, so sind zum Beispiel ja Frontex-Beamte nach Griechenland entsandt worden, um bei den Verfahren zu helfen. Aber es hat auch ähm, bilaterale Unterstützung gegeben. So haben wir zum Beispiel ähm, EuroDAG-Geräte ähm, äh, nach Griechenland geschickt, mit denen ähm, die Flüchtlinge erfasst werden können und solcherlei Dinge. Wir haben ähm, Hilfe geleistet äh, zur Unterstützung. Ähm, von Flüchtlingen in, in, in den Lagern. Also von daher, da, da, da ist einiges gelaufen. Ähm, und wenn es da die Bitte geben sollte, dass, dass wir noch mehr tun, dann werden wir das natürlich ähm, auch prüfen und, und, und überlegen, was wir tun können. Weil ich meine, wir haben alle die Bilder jetzt im Winter gesehen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass Europa als Ganzes das tut, was es, was es kann. Aber vielleicht noch ein Wort ähm, zum ähm, zu der Flüchtlingsvereinbarung. Also es ist ja in der Tat so, dass es gelungen ist, das Sterben auf dem Meer zwischen der Türkei und Griechenland zu beenden. Und ich glaube, allein das zeigt schon, dass dieses Abkommen funktioniert hat.
1: Die nächste Frage dazu hat Herr Plate.
2: Herr Blatte, eventuell. Herr Fischer, können Sie bestätigen, dass die Türken von Ihrer Seite aus diesen Deal teilweise ausgesetzt haben. Der Außenminister hatte angekündigt, dass keine Flüchtlinge mehr von den griechischen Inseln zurückgenommen werden. Ist das tatsächlich der Fall? Und der Streiter, wie kommen Sie darauf, diese, diesen Flüchtlingsdeal als Erfolg ähm, zu verkaufen, wenn ähm, ich glaube, über 70.000 Resettlement, äh, also die Zahl war ja beim Flüchtlingsdeal, dass über 70.000 Menschen nach Europa kommen können. Jetzt haben wir gerade gehört, dass es das nur ein paar Tausend sind. Also wie kommen Sie darauf, dass das
0: äh, ein erfolgreicher Deal ist? Ich kann Ihnen beide Fragen beantworten. Also äh, wir haben keine, keine Anhaltspunkte dafür, ähm, dass die Türkei die, äh, äh, dieses Abkommen ausgesetzt hat. Und ähm, Der Außenminister hat, er hat
2: das im Fernsehen verkündet.
0: Ja, aber da kann ich ja nichts für. <lacht> Ja, aber Wissen Sie davon nichts? Also war das jetzt aber eine? eine Wie ich schon sagte, wir haben dafür keine Anhaltspunkte. So, und um Ihre zweite Frage zu beantworten, ähm, bitte ich doch mal noch mal zu bedenken ähm, und den Blick etwas zu weiten. Ich meine, man muss mal eins sehen: Die EU hilft der Türkei. Äh, die drei Millionen Flüchtlinge im Land hat. Drei Millionen Flüchtlinge und die EU hilft dabei dass die unter einigermaßen ordentlichen Lebensverhältnissen dort leben können. Dazu gehört neben Unterkunft, Verpflegung und Schulbildung für mittlerweile 500.000 Flüchtlingskinder auch eine Arbeitserlaubnis. So, also ich meine, Sie können doch jetzt nicht sagen, das sei irgendwie eine völlig schreckliche Vereinbarung. Ja, das äh, wird immer gerne behauptet. Es ist wirklich eine Vereinbarung, die sowohl den Flüchtlingen, der EU und der Türkei hilft.
8: Und vielleicht, wenn ich das ergänzen kann, also wir haben ja gelegentlich kommentare äh, zu der flüchtlingsvereinbarung gehört äh, ähnlich wie wie sich der türkische Außenminister jetzt geäußert hat aber fakt ist dass das abkommen weiterhin von beiden seiten umgesetzt wird und uns keine hinweise darauf vorliegen dass es hier in der vergangenen woche oder in den vergangenen tagen zu irgendwelchen änderungen gekommen ist es ist ja so dass ähm, dieses abkommen das ist unsere feste überzeugung beiden seiten nützt sowohl der türkei als auch der Europäischen Union. Und insofern ähm, würde ich jetzt auch keinen konkreten Anlass sehen, das Abkommen auszusetzen.
3: Herr Blatt. ich möchte vielleicht das noch ein bisschen sozusagen, wenn ich darf, mit ein paar Zahlen äh, noch weiter sättigen und, äh, und bestätigen. Also äh, einmal ist es ja so, Sie sagten, es sind nicht so viele Leute aufgenommen worden. Ich erinnere vielleicht noch mal daran, was die Vereinbarung war. Die Vereinbarung war für jeden syrischen Staatsangehörigen, der von Griechenland in die Türkei zurückgeführt wird, dass für jeden solchen ein syrischer Staatsangehöriger in äh, Europa aufgenommen äh, wird. Ich hatte schon gerade gesagt, die Zahl der, Auf der erfolgten Aufnahmen liegt äh, inzwischen bei 4.100. Das ist der letzte Stand, der mir vorliegt. Die Zahl der Rückführung von griechischem Territorium in die Türkei, aber nur bei 916. Und hierbei ist zu bedenken, dass es sich bei diesen 916 Fällen durchweg um freiwillige Rückkehrfälle handelt. Also es hat äh, unter dieser Erklärung noch keine zwangsweise Rückführung gegeben. Insofern ist es so, dass äh, bei der Aufnahme Europa sowieso äh, in Vorleistung gegangen ist, sodass äh, Vorwürfe oder jedenfalls Vermutungen, die Aufnahme äh, gehen, nicht schnell genug, sich jedenfalls überhaupt nicht begründen lassen, äh, gestützt auf das, was vereinbart worden ist in der Erklärung, sondern äh, das Gegenteil ist der Fall. Ein anderer Aspekt ist ja der der äh, Verhinderung von äh, Überquerungen der Ägäis. Äh, um damit das Schlepperwesen zu zerstören und das Ertrinken von Menschen zu verhindern, die, die letzten sechs Tageswerte, wie viele Ankünfte es gab, auf griechischem, ja doch, auf griechischem Territorium durch eine Überquerung der EGS von der Türkei aus sind die letzten sechs Tageswerte, die mir vorliegen, null null zwei vierundachtzig null und neunzehn. Daran kann man glaube ich sehen dass das kein Lippenbekenntnis ist, wenn wir sagen, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass äh, es an der Umsetzung hapert, sondern es ist tatsächlich mit Fakten belegbar. Zusatz? Herr Schreit, ein Teil dieser, äh, dieses Deals war ja
2: nicht nur die Lebensverbesserung der Menschen in der Türkei, diese drei Millionen Flüchtlinge zu verbessern, sondern auch ein Teil von ihnen nach Europa zu holen. Der, dieser Teil, was Sie ja gerade beschrieben haben, ist ja unbefriedigend bisher erfüllt worden. Also das kann man doch nicht als Erfolg bezeichnen. Und die Menschen in der Türkei, den Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern, wenn man sich da mit Kollegen von uns zusammensetzt, das, das sind keine... Herr Jung, ist das eine
1: Frage oder ist das ein Statement? Beides wir mögen ja die antworten die hier vorne gegeben werden vielleicht auch nicht gefallen aber deswegen muss ich doch jetzt das ist nicht hier diskutieren die,
2: die, die definition von erfolg ist eine sehr interessante von Herrn ja
0: ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen also man kann ja jetzt nicht sagen dass wir einen mangel an flüchtlingen hätten so und äh, wir hatten eine eine wirklich außerordentliche situation im jahr 2015 ja wo ähm, Gerade dort, wo wir jetzt über reden, in Griechenland und so weiter, kamen 7000 Flüchtlinge pro Tag. Und jetzt sind es halt manchmal 0, manchmal 48 oder 2 oder 100. So, und das würde ich mal insgesamt als einen Erfolg betrachten. Und auch wenn Sie sagen, die Zustände sind da jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig und genügen nicht Ihren Ansprüchen, sie sind aber auf jeden Fall besser als vorher.
5: Herr Kollege, eine Frage an das Innenministerium. Äh, wann beginnt denn die äh, oftmals und vielmals angekündigte Rückführung von Flüchtlingen aus Deutschland nach Griechenland? Steht dann schon Termin fest?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ja so, dass die äh, Kommission empfohlen hatte, ähm, dass ab dem 15. März grundsätzlich wieder auch in Bezug auf oder in der Beziehung zu Griechenland das Dublin-Verfahren volle Geltung entfalten kann und dass, wie die anderen Mitgliedstaaten, auch die Bundesregierung dieser Empfehlung angekündigt hat, folgen zu wollen. Aber vielleicht nochmal zur Erklärung Es geht um Fälle, so auch in der Kommissionsempfehlung, für die Griechenland ab dem 15. März zuständig wird. Das heißt, es geht um Fälle, die ab dem 15. März nach Griechenland kommen und dann mutmaßlich in ein anderes EU-Land weiterreisen. Ich glaube, daraus ergibt sich schon, dass wahrscheinlich niemand oder wenn überhaupt ganz wenige Einzelfälle bisher seit dem 15., wir haben ja heute den 17., wenn meine Uhr richtig geht, in Griechenland angekommen und seitdem auch schon in Deutschland angekommen sind. Und ein Dublin-Verfahren ist für diese Fälle logischerweise erst recht noch nicht durchgeführt. Insofern lässt sich da ein Datum heute das ist, glaube ich, hoffe ich klar geworden, natürlich noch nicht sagen.
5: Eine Zusatzfrage Was passiert mit den Anführungs und Schlusszeichen Altfällen, also all diejenigen, die in der Vergangenheit aus Griechenland nach Deutschland gekommen sind, unter dem Dublin Verfahren vielen aber nicht zurückgeführt werden konnten aufgrund der Verhältnisse in Griechenland. Ist daran gedacht, irgendwann mal mit einer Rückführung zu beginnen?
3: Ja, ich hatte gedacht, dass das, glaube ich, aus dem, was ich gerade gesagt habe, schon relativ klar geworden ist, für den Fall, dass nicht, mache ich es noch mal noch klarer. Es geht um Fälle bei dieser Wiedereinführung oder Wiederanwendung der Dublin-Regeln, wieder Vollanwendung, also sozusagen stopp das Selbsteintrittsrecht für alle Fälle auszuüben, so ist es eigentlich präzise. Geht es für Fälle, geht es um Fälle, für die Griechenland ab dem 15. zuständig wird. Mit anderen Worten, um Fälle, die vorher gewesen sind, geht es nicht, also oder noch mal ganz deutlich zu sagen, unter diesem Regime kommt eine Rückführung von Menschen, die vorher gekommen sind, definitiv gar nicht in Frage. Das ist nicht Gegenstand der Empfehlung und auch nicht der Entscheidung der Bundesregierung, die sich auf diese Empfehlung beruft und sich hier anschließt. Herr Jessen.
9: Ja, die türkische Regierung hat ja in den letzten Tagen äh, damit gedroht, das Flüchtlingsabkommen oder Deal, je nachdem, ob man die deutsche oder englische Sprachform nehmen möchte, auch deswegen zu kündigen, weil zwar die Türkei alle ihre Verpflichtungen erfüllt habe, die EU aber nicht. Namentlich wurde da auch noch mal darauf hingewiesen, auf die Visafreiheit. Ist eigentlich für die Bundesregierung tatsächlich Visafreiheit eine feste Zusage im Rahmen dieses Abkommens, auf die die Türkei sich berufen könnte?
0: Ja. Die äh, Visafreiheit war ja an gewisse Bedingungen gebunden und diese Bedingungen äh, sind halt zurzeit nicht erfüllt und ähm, deshalb kann man nur sagen, wenn die Bedingungen erfüllt sind, äh, kann man auch weiter über Visabefreiung reden. Was das andere betrifft, was ja auch immer in einem Atemzug genannt wird, diese berühmten drei Milliarden, die der Türkei in Aussicht gestellt worden sind und wovon angeblich noch nichts geflossen ist, das ist natürlich überhaupt nicht wahr so, ja. Ähm, von diesen 3 Milliarden Euro wurden bisher 2,2 Milliarden Euro zugewiesen. Das heißt noch nicht, dass sie bezahlt wurden. Es sind bereits Verträge über, äh, für 39 konkrete Projekte über eine, mit einer Gesamtsumme von 1,5 Milliarden Euro geschlossen worden, die sich alle in der Umsetzung befinden. Und tatsächlich ausgezahlt worden sind bisher immerhin schon 777 Millionen Euro. Also da kann man nicht sagen, es ist kein Cent oder Groschen oder irgendwas gezahlt worden.
4: Herr
0: Wack. Das war eine Frage
10: an Herrn äh, Plate, weil er eben sagte, der Beitrag der Türkei sei eben, dass so wenig Flüchtlinge in den letzten Tagen überhaupt über die Ägäis gekommen sind, oder in letzter Zeit. Ähm, aber gibt es denn dafür ein, äh, Hinweise, dass die Türkei in irgendeiner Form gehandelt hat? Gibt es da ma massive Polizeieinsätze? Oder ist es nicht so, dass nicht einfach aufgrund der Schließung der Balkanroute, was Sie vorhin auch vergessen haben, wo ja schon die Flüchtlingszahlen um 80 Prozent zurückgegangen sind, lange bevor der Türkei-Deal abgeschlossen war, ähm, dass es einfach durch die Verzehnfachung der Kosten für Flüchtlinge zustande kommt, dass keiner mehr über die EGS kommt.
3: Ja, wenn Sie das so bewerten wollen, können Sie das Nein, so bewerten. Ich aber die, bewerten, dass das Sie die frage ist die Frage, ob Sie Erkenntnisse
10: haben dazu. Weil das ist das, was man so hört, ähm, diese Zahlen oder
3: stellen Sie ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, woraus sich das bezieht, was man so hört. Das kann ich deswegen jetzt relativ schwer kommentieren. Das müssten Sie vielleicht noch mal präzisieren, was Sie so hören. Nee, es gibt Berichte über diesen Platz in Istanbul, wo halt eben halt dieser Markt ist
10: für Flüchtlinge, wo man sich eben mit Flüchtlingshilfen, mit Helfern helfen lassen kann. Und die Preise sind dort etwa verzehnfacht, 7.000 Dollar, sagt man jetzt, für ein für eine Reise nach Europa, also nach Deutschland. Ja, also Und ähm, die Frage war einfach nur, weil Sie sagten, es geht zurück. Das heißt, was hat, äh, was hat die Türkei getan? Also gibt es da massive Polizeieinsätze, dass die Menschen nicht mehr über die DGs kommen? Werden die Küsten besser gesichert? Werden die Menschen dort schon abgefangen? Sie müssen ja, was ist der Beitrag der Türkei? Das war jetzt die Frage.
3: Ja, also in der Tat ist es so, dass nach unserer Beobachtung die türkischen Behörden ihre, äh, ihre Bemühungen, das zu tun, was auch nach dem dortigen Recht eigentlich vorgesehen ist, äh, deutlich äh, verstärkt haben. Das haben wir beobachtet. Und äh, da es ja unterschiedliche Zeitpunkte gab für die sogenannte Schließung der Balkanroute, die ja nie so ganz geschlossen war, auch heute nicht geschlossen in dem Sinne ist, aber trotzdem so genannt wird äh, und für den Beginn der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung, wenn Sie sich die Zahlen äh, nebeneinander legen und anschauen, sozusagen den einen Rückgang und den Rückgang seit Beginn der Umsetzung, dann erkennen Sie schon deutliche Unterschiede, woraus wir jedenfalls ableiten, dass sicher beides einen Beitrag geleistet hat, aber mit Sicherheit einen sehr viel größeren und nachhaltigeren Beitrag, der Beginn der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung darstellt. Herr dazu. Herr Klepp, wenn auf der Ägäis nichts mehr passiert, wann ist
2: denn mit dem Abzug des deutschen Kriegsschiffes bzw. der Kriegsschiffe der NATO aus der
6: Ägäis zu rechnen? Als Sprecher der Bundeswehr tue ich mich jetzt schwer, hier über Planungen der NATO zu sprechen. Ich wüsste jetzt, wüsste jetzt nicht, dass es gegenwärtig eine solche Überlegung gibt.
8: Ja, aber ich meine, es liegt da auf der Hand, dass es ganz viele Maßnahmen sind, mit denen das Türkei EU Abkommen Vereinbarungen mit Leben erfüllt worden sind und dass viele Begleitmaßnahmen auch Ergriffen worden sind und die Präsenz in der Ägäis ist eine der Begleitmaßnahmen, die dazu beigetragen hat, die Kooperation zwischen der türkischen und der griechischen Küstenwache zu verstärken und damit auch dazu beigetragen hat, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Insofern kann man ja aus dem Fakt, dass derzeit kaum Flüchtlinge übersetzen, nicht schließen, dass bestimmte Maßnahmen, die zu diesem Ziel ergriffen worden sind, mittlerweile überflüssig sind. Das heißt, das, das muss weiter beobachtet werden, es wird regelmäßig analysiert werden. Und wenn der Tag gekommen ist, an dem, an dem äh, wir glauben, dass, dass dieser Einsatz nicht mehr notwendig ist, wird er auch beendet werden. Aber der ist hier und jetzt und heute noch nicht gekommen.
2: Ich meine, die Kriegsschiffe sollen ja nicht ewig da bleiben. Aber die, äh, welche Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein, damit die abziehen können, Herr Fischer? Ich, es, wie, ich, wie ich gesagt habe, wir ähm,
8: gehen ja auch nicht davon aus, dass die Flüchtlingskrise ewig andauern wird. Es ist so, dass, dass wir derzeit feststellen, dass es uns gelungen ist, die Flüchtlingszahlen gemeinsam mit der EU zu reduzieren und dass es uns gelungen ist, das Sterben auf der Adria zu beenden. Und äh, dazu hat ähm, die NATO oder haben, haben, haben die hat der Seeeinsatz dort einen Beitrag geleistet, indem er die Koordinierung zwischen der griechischen und der türkischen Küstenwache vereinfacht und beschleunigt hat? Und äh, solange dies so ist und solange wir glauben, dass das nützlich ist, wird auch dieser NATO-Beitrag äh, weiterhin sinnvoll sein.
1: Gibt es. Was habe ich gesagt? Entschuldigung, ich meinte die EGs. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Delf mit einem neuen Thema
4: dran. Herr Streiter, Herr Seehofer hat ja gestern äh, praktisch die Pressearbeit für die Kanzlerin gemacht in Moskau und schon mal den Termin für die Moskau-Reise angekündigt. Also danach ist es der 2. Mai. Ähm, können Sie sagen, können Sie das bestätigen? Und dann auch noch die Frage dazu, gerade angesichts dieser Spannung äh, in der Ostukraine, das war ja hier auch am, ich glaube, am Mittwoch- oder Montag-Thema schon, ähm, ist das denn die Reise jetzt zum richtigen Zeitpunkt? Wäre das eine richtige Reise oder gibt es da auch noch Überlegungen, die möglicherweise doch noch zu verschieben?
0: Also ich mal, den Einleitungssatz, den nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis und weise und, und, <lacht> und ihn einfach mal zurück, ähm, aber über bevorstehende Termine der Bundeskanzlerin und dabei wollen wir es auch wirklich belassen, ähm, geben wir immer in der Woche vorher Auskunft. Und ähm, wenn die Bundeskanzler irgendwo hinreist, ist das sozusagen per se schon der richtige Zeitpunkt. Zu lange
11: Zug? Können wir hier mal unter drei gehen, auch ganz kurz. Von können wir das eigentlich auch beantragen, weil ich wollte mal was dazu sagen? Es <lacht> ist ja keine Diskussionsveranstaltung. Ja, Entschuldigung, aber ich meine, das, äh, Herr, Herr Streiter, ja. es gibt Bestätigungen in Moskau, es gibt Bestätigungen von Herrn Seehofer. Was sollen wir denn jetzt? unseren Lesern mitteilen. Die Bundesregierung. Ja, berichten kann Sie Sinn doch einfach, was Sie oder die, das ist dann die Frage. Ja. Oder weist die Bundesregierung diese Behauptung zurück? Nein,
0: ich werde das aber hier weder bestätigen noch dementieren und verweise darauf, dass wir das rechtzeitig vorher bekannt geben. Und ich halte es auch für völlig normal. Wie Sie ja auch ja. jetzt gesehen haben, ändern sich solche Sachen ja manchmal auch ganz kurzfristig. Und zwar ohne politischen Hintergrund. Ja. Sie haben Ihren Auftraggeber und ich habe meinen.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex, Herr Seehofer von Moskau oder Ihnen, Herr
0: Jung. Warum sagt Ihr Auftraggeber, dass Sie es nicht sagen sollen, Herr Streiter? Nein, weil wir es ist eine ständige und sagen wir mal, sagen seit ich jetzt hier bin, das sind ja auch schon fünfeinhalb Jahre, eine ständige Übung, dass wir hier Termine der Bundeskanzlerin am Freitag der Woche zuvor mitteilen. Und wenn es etwas kompliziertere Termine sind, wo man sich anmelden muss oder akkreditieren muss, werden Sie das auch rechtzeitig erfahren. Und warum sollen wir das jetzt ändern?
2: Ich meine, wäre wär interessant das ist noch zu, ein zu wissen, weil, äh, vielleicht möchte man ja selbst mit der Kanzlerin nach Moskau reisen. Ja, dann, muss man dann ja haben Sie ja dazu Planen.
0: rechtzeitig Gelegenheit, sich anzumelden. Bisher hat es immer funktioniert, dass man zu einem langen Zeitraum vor einer bevorstehenden Reise die Möglichkeit hat, sich anzumelden. Ob Sie dann berücksichtigt
9: werden, ist eine andere Frage. Herr Jess Herr Streiter, es sind ja auch andere Menschen schon ein paar Jahre hier Mitglied. Ja. Ähm, und es ist ein Unterschied, denke ich, auch aus der Vergangenheit, ähm, ob Reisen, anstehende Reisen, hier bekannt gegeben werden. Oder ob wir über Sachverhalte reden, die in der Öffentlichkeit sind, die von beteiligter Stelle bestätigt sind, die von daher nicht in irgendeiner Weise etwas mit Spekulation zu tun haben. Wenn Sie dann sagen, über diese Dinge reden wir hier aber nicht, sondern verweisen auf die Ankündigung in der Woche vorher, das ist einfach mit Verlaub ein anderer Sachverhalt. Und es fehlt zumindest mir das Verständnis dafür, warum Sie über einen offenkundigen, von kompetenter Seite mehrfach bestätigten Sachverhalt hier nicht reden wollen. Das hat in anderer Form, in anderen Anlässen schon stattgefunden, dass bei Reisen, die sozusagen fix von der Absicht her da waren, hier auch diskutiert wurde jenseits der Formalie wir kündigen an. Herr Jessen, ich verstehe das gut, der, der Ansatz, aber ich verstehe doch die Frage noch nicht so ganz. Und da das eine Pressekonferenz ist, würde ich doch... Ja, bitte die, Frage, die, Frage war, die Frage war ganz eindeutig, warum ist es Ihnen nicht möglich, das, was in früheren Fällen in vergleichbarer Weise stattgefunden hat, nämlich über dieses Thema zu reden, heute nicht zu tun?
0: Da könnten Sie auch selber drauf kommen. Ja.
9: Ich, ich bin da zu schlicht... Bitte helfen Sie mir, ich bin zu
0: schlicht. Also, wie Sie aus langjähriger Beobachtung ja wissen, ähm, stimmen wir uns darüber ab, was hier gesagt wird. So, und ähm, meine Antwort auf die Frage, ob ich bestätigen kann, was, Herr, was in, in Moskau mitgeteilt wurde, ist die, dass wir das rechtzeitig vorher bekannt geben. Punkt. So, und das sage nicht ich Ihnen,
4: sondern das sagt Ihnen die Bundesregierung. Herr Deß. Ja, Herr nochmal, also ich wollte jetzt auch gar nicht so eine scharfe Diskussion Also Ich wollte immer nur noch nur nochmal nachfragen, ob das denn jetzt, was Herr Seehofer, alles, was Herr Seehofer da in Moskau gesagt hat, auch mit der Kanzlerin abgestimmt war eigentlich. Also erstmal die Reise selbst und dann eben auch, weil wenn es abgestimmt wäre, würde es ja den Rückschluss zulassen, dass es dann auch stimmt mit dem 2. Mai.
0: Netter Versuch. <lacht> ich habe zu der Reise oder einer möglichen Reise der Bundeskanzlerin nach Moskau das gesagt, was ich zu sagen habe. Punkt.
4: Okay, jetzt aber die Reise selbst und auch die politischen Aussagen, die Herr vorher da getätigt hat, sind die mit der Kanzlerin abgestimmt?
0: Die Reise ist ab, also sagen wir, mal, die Reise ist. ist ähm, also man wusste gegenseitig voneinander und hat mit Sicherheit auch darüber gesprochen. Ob da jedes Wort äh, wortwörtlich abgestimmt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ist, ist aber auch nichts Schreckliches erkennbar, glaube ich. Herr Jung dazu
2: es steht schon fest, ob eine Wirtschaftsdelegation mitreist.
1: Guter Versuch. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, der offensichtlich Schwierigkeiten
10: macht in der Beantwortung? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wacket mit einem neuen Thema dran. Eine ja, Frage an das Finanzministerium zum Thema Maut, also PKW-Maut. Ähm, teilt das Ministerium eigentlich mittlerweile die Einschätzung von Herrn Dobrindt, dass damit gut 500 Millionen Euro
11: pro Jahr eingenommen werden? Ja, also diese Frage haben wir schon öfters hier beantwortet. Wir haben am Mittwoch im Kabinett die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 und den Finanzplan bis 2021 beschlossen. Und da sind auch ab 2019 ungefähr 500 Millionen zusätzliche Mauteinnahmen für den für, das, für den Etat des Verkehrsministeriums vorgesehen. Sie wissen, es gab einen gemeinsamen Kabinettbeschluss zu den beiden Mautgesetzentwürfen und äh, Sie können davon ausgehen, wenn der Bundesfinanzminister im Kabinett zustimmt, dann äh, teilt er auch alles, das, was in den Gesetzentwürfen steht, auch die Zahlen, die da stehen. Gibt es
1: weitere Fragen zu den bevorstehenden und angenommenen Mauteinnahmen? Sehe ich nicht, dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Herr Fischer, Herr Streiter ähm, beim Luftangriff auf eine Moschee. Nahe der syrischen Stadt Aleppo sind gestern mindestens 42 Menschen getötet worden. Das US-Militär hat die Verantwortung für den Angriff übernommen, laut AFP, der Nachrichtenagentur. Ähm, mich wundert, dass Sie das nicht als Anlass genommen haben, das von sich aus irgendwie zu verurteilen. Aber ähm, wie bewerten Sie diesen Angriff? Verurteilen Sie diesen Angriff? Das haben Sie in der Vergangenheit als andere Verantwortliche genannt wurden, auch getan.
0: Ich kann Ihnen nur ganz allgemein sagen, jedes Opfer einer kriegerischen Auseinandersetzung ist ein Opfer so viel. Und wie sich das da im Detail verhält, ich habe das auch wie Sie gelesen, mehr kann ich Ihnen da gar nicht zu sagen.
8: Ich kann das nur ergänzen, also wenn in einem Konflikt Zivilisten zu Opfern werden, dann ist das furchtbar und schrecklich. Deshalb haben wir die Nachrichten von den vielen Todesopfern auch mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Und uns ist es wichtig, dass dieser Vorfall jetzt möglichst schnell aufgeklärt wird. Und äh, wenn ich es richtig sehe, haben ähm, die US-amerikanischen Streitkräfte dies auch angekündigt.
1: Zusatz?
2: Ja. Sie vertrauen darauf, dass der Täter diese Tat untersucht? Naja, es ist ja zu, zumindest so, im Unterschied zu ganz vielen
8: anderen Vorfällen, die wir in Syrien beobachtet haben, dass hier jemand zu seiner seine Verantwortlichkeit eingeräumt hat und damit auch dazu steht. Insofern gibt es ja schon einen großen Unterschied zu ganz vielen anderen Angriffen, die wir in Syrien beobachtet haben, wo dann Hubschrauber über Gebiete geflogen sind und Schulen und Krankenhäuser bombardiert haben, aber hinterher keiner dafür verantwortlich gewesen sein will. Insofern sind wir hier doch ein, ein ganz deutlichen und, und, und ist es doch ein ganz deutlicher und wichtiger Unterschied. Insofern ähm, haben, wir, haben wir keinen Zweifel daran, dass ähm, die US-Amerikaner diesen Vorfall bereit sind aufzuklären und aufklären wollen, weil es ja unser gemeinsames Ziel ist, ähm, Opfer unter Zivilisten und äh, Nichtbeteiligten zu vermeiden. Und da gibt es ja auch sehr genaue Vorgaben, wie bestimmte ähm, Einsätze ähm, ausgeführt werden, wie, wie, wie diese Einsätze ähm, gebilligt werden. Und das Ober Oberziel ist immer, ähm, den Tod von Unschuldigen zu vermeiden. Das ist, hat in diesem Fall offensichtlich nach jetzigem Stand nicht geklappt. Die amerikanischen Streitkräfte haben sich zu diesem Anschlag bekannt und, und sind jetzt bei der mit der Aufklärung befasst.
2: Zusatz. Ist es ist nämlich ein bisschen naiv, äh, anzunehmen, dass die Täter sich gegen äh, also selbst untersuchen können. Die Russen haben gezeigt, dass sie sich frei sprechen. Die Amerikaner machen das auch in Afghanistan immer wieder, die Israelis auch. Also fordern sie nicht, dass eine unabhängige, meinetwegen UN oder also eine neutrale Organisation das untersucht. Und Herr Klepper, äh, eine Lernfrage, wie viele Aufklärungs- und Tankflüge haben äh, die Bundeswehr-Tornados entweder diesen Monat oder dieses Jahr bisher übernommen? Also vielleicht, wie, wie ich schon gesagt habe, uns ist es wichtig, dass dieser Vorfall möglichst rasch aufgeklärt
8: wird. Und wir haben keinen Anlass, daran, dem, ja. wir haben keinen Anlass daran zu zweifeln, dass ähm, der von der amerikanischen Seite auch vollumfänglich voll aufgeklärt werden wird und die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen werden. Sollte das anders sein, können wir uns darüber gerne noch einmal unterhalten.
6: Mit Stand 14.3. haben wir über 360 Einsatzflüge mit dem MRTT und über 800 Einsatzflüge mit den Tornados. Haben wir weitere Fragen zum Komplex? Herr Jung nochmal?
1: neue Fragen? Eine neue Frage. Und dann ja. sind Sie nicht dran, das ist nämlich Herr Lange erstmal dran.
11: Eine Frage an Herrn Streiter. Ich, ähm, der Herr Macron, das ist das Thema, hat sich in einem Vorab der Bildzeitung so geäußert, er suche den Schulterschluss mit der Kanzlerin, falls er die Wahl gewinnt. Jetzt hätte ich gerne gewusst, ob die Kanzlerin auch den Schulterschluss mit Herrn Macron gesucht hat. Also mit anderen Worten, können Sie ein bisschen was zu dem Treffen sagen? Äh, welche Atmosphäre hat da stattgefunden und welche Inhalte sind dort besprochen worden? Danke.
0: Also ich kann zu dem Treffen nichts sagen, weil ich nicht dabei war und auch niemanden gesprochen habe, der dabei war. Ähm aber ich kann Ihnen versichern, dass äh, die Bundeskanzlerin immer äh, ein sehr enges Verhältnis zu Frankreich haben möchte und, ähm, und zu den dort handelnden Personen. Ja. So, also, also für uns ist das Verhältnis zu Frankreich ganz wichtig. Äh, Deutschland und Frankreich werden ja auch gelegentlich mal so als die Lokomotiven der EU bezeichnet und also dieses ganz enge Verhältnis möchten wir gerne fortsetzen und ähm, Sie können jetzt nicht von mir erwarten, dass Sie jetzt irgendwie erkennen lässt, äh, wen Sie da jetzt schöner fände. Ja? Also Herr Macron war hier und das Gespräch war offensichtlich, offensichtlich gut, ähm, denn es ist auch hinterher nichts Gegenteiliges ruchbar geworden und ähm, Deutschland und Frankreich mögen die EU weiter voranbringen. Weitere Fragen zum Komplex
1: des Kanzlers der Kanzlerin mit Herrn Macron das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
2: Herr Streiter, können Sie uns ein paar weitere Informationen über das Telefonat von Frau Merkel mit Herrn Chi? dem Chine, äh, chinesischen Counterpart äh, geben. Es, es heißt, es wurde auch über die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Elektromobilität in China gesprochen. Um welche Rahmenbedingungen geht es da, insbesondere äh, wenn es um die deutsche Autoindustrie geht?
0: Da kann ich Ihnen nicht mehr zu sagen. Ich meine, wir haben Sie, äh, Sie haben es überhaupt gestern erst durch uns erfahren, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Und mhm. ähm, da werden keine Details besprochen, sondern ähm, da ging es halt einfach darum, dass man sich gemeinsam für einen freien, und offen, äh, freien Handel und offene Märkte einsetzt. Und ähm, dass die Elektromobilität in China eine große Rolle spielt äh, und natürlich auch eine größere als bei uns, weil das Land einfach auch größer ist und dass natürlich die deutschen äh, Automobilhersteller daran ein Interesse haben, daran teilzuhaben, ist natürlich klar. Und ähm, ja, dann hat man halt mal darüber gesprochen. Aber weitere Details kann ich Ihnen dazu nicht sagen und möchte ich auch nicht sagen. Aber, aber welches Interesse,
2: deutsches Interesse, hat Sie denn der chinesischen Seite mitgeteilt? Und das, Sie sagten ja gerade selbst, dass das Elektrothema in China größer ist als in Deutschland. Äh,
0: naja, wir Sie betreiben das ja, das ja nur ein großen... Problem
2: an, dass die, selbst die Chinesen jetzt äh,
0: Elektromobilität ernster nehmen als, als wir. Nein, das ist einfach, die Masse ist größer, ja. Also der Bedarf ist größer. Und ähm, ähm, wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt kein äh, Protokoll des Telefonats hier übermitteln. Das werde ich auch nicht tun. Und ähm, die Themen sind benannt und ähm, sie werden auch mit Sicherheit weiter besprochen werden.
6: Herr, so. Herr Streiter, können Sie etwas dazu sagen, von wem der Gesprächswunsch zu diesem Telefonat ausging, und ob es ein Zufall ist, dass es kurz vor dem Besuch der Kanzlerin bei Herrn Trump stattfand? Denn äh, he gilt ja nun als äh, Befürworter des Freihandels. Also äh, ist es äh, böswillig, dort einen Zusammenhang zu sehen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hätte sie mir gewünscht. Äh, dieses Telefonat war nun wirklich schon sehr lange geplant und stand nun wirklich überhaupt in keinem zeitlichen Bezug zur Washington-Reise der Bundeskanzlerin. Dieser Bezug hat sich ja erst durch die Verschiebung der Reise ergeben. Und insofern gehören alle Mutmaßungen diesbezüglich in das Reich der literarischen Fantasie und sind aber völlig unangebracht und auch komplett falsch.
6: Äh, Frage, wie lange äh,
4: war dieses Gespräch geplant?
0: Länger, auf jeden Fall länger. Ja.
4: Geht es konkreter?
0: Das kann ich, nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich habe es ja selber nicht geplant, ich weiß es nicht, aber sowas äh, wird jetzt nicht von äh, dieser Woche auf nächste Woche geplant. Ja. Sowas wird schon wirklich... Ich meine, Sie wissen, Deutschland hat die G20-Präsidentschaft. Wir haben einen großen G20-Gipfel in Hamburg. Wir haben mit China sowieso viel zu besprechen und haben auch regelmäßige Regierungskonsultationen. Also äh, China ist ein ganz enger Partner, und dieses Gespräch war länger angesetzt. Und die Reise der Bundeskanzlerin nach Washington wurde durch das Wetter verschoben und durch sonst gar nichts. Und deshalb sind alle Interpretationen einfach falsch. Herr Jung. Wie lange ging das Gespräch dann? Und äh, wurde das, äh, wurden die Menschenrechte von, Seiten, von Seiten der Kanzlerin angesprochen? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich äh, habe Ihnen mitgeteilt, was wir mitteilen möchten, worüber gesprochen worden ist. Und ähm, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Was Sie uns mitgeteilt
2: haben, dass beide Fans von Freihandel sind, kommt für die Bundesregierung ein EU-China-Freihandelsabkommen
0: in Frage? Nochmal. Wir haben dieses Gespräch überhaupt erst öffentlich gemacht. Wir haben Ihnen einige grobe Überschriften genannt und mehr zu diesem Gespräch kann ich Ihnen nicht sagen und werde ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, aber zu Überschriften gehören ja auch Texte und die, die muss nee, man ja nur Überschriften.
9: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Herr Jess. Doch ja, eine Frage, die sich an BMUB und äh, Verkehrsministerium gleichermaßen richtet. Äh, gestern ist ja bekannt geworden, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland im vergangenen Jahr doch deutlich gestiegen ist. Ähm, als eine Ursache wird, äh, wird auch starkes Verkehrsaufkommen ähm, bezeichnet. Äh, damit ist zum einen kaum noch damit zu rechnen, dass Deutschland seine Klimaziele 2020 erfüllt. Frage ans BMOB, was ist aus Ihrer Sicht äh, zu tun, damit diese Ziele doch noch erfüllt werden können? Äh, und zum zweiten Frage ans Verkehrsressort. Einer der Vorschläge äh, des UBA war ja, dass äh, das Dieselprivileg äh, gestrichen werden soll. Wie verhalten Sie sich zu diesem Vorschlag und vielleicht auch die Meinung des BMOB dazu?
12: Ja, gestern ist quasi eine Prognose veröffentlicht worden zu den CO2-Emissionen für das nächste Jahr. Die Ministerin hat sich dazu ja schon mehrfach geäußert, auch in den Medien. Auf der einen Seite haben Sie ja die Emissionen im Verkehrsbereich angesprochen. Die werden dort auch in der Prognose speziell erwähnt. Die Ministerin hat immer wieder deutlich gemacht, dass es aus ihrer Sicht ein verkehrspolitisches Gesamtkonzept geben müsste, dass eben dem Klimaschutz stärker dient. Wir befinden uns ja gerade in einer breiten öffentlichen Diskussion, hier war es ja auch schon öfter Fall, diese Diskussion aufzugreifen, die über alternative Mobilitätskonzepte, über neue Antriebe, klimafreundliche, umweltfreundliche Antriebe und die Förderung dessen ähm, sich dreht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ja bereits, die Bundesregierung hat bereits ein Aktionsprogramm Klimaschutz, Verabschiedet, 2014, Kabinettsbeschluss Ende Dezember 2014, wo es ja genau darum geht, diese Lücke zu schließen, die ja hier immer wieder auch Thema ist für das Klimaziel 2020, also 40 Prozent Emissionsreduzierung mit dem Wert von 1990. Und, wir befinden uns ja, wenn wir die ganze Emissionsentwicklung uns anschauen, durchaus in einer richtigen Richtung. Also wir haben im Jahre 1990 weit über 1200 Millionen Tonnen CO2 gehabt. Jetzt befinden wir uns bei knapp 900. Also die Richtung stimmt an der Stelle. Gleichzeitig stimmt aber eben auch die Feststellung, dass es noch mehr Anstrengungen bedarf. Und das hat die Ministerin gestern auch noch mal unterstrichen. Wobei man auch noch mal sich hier anschauen muss, dass noch nicht alle Maßnahmen, die wir gerade angestoßen haben, auch in den letzten Jahren angestoßen haben, in dieser Prognose schon einfließen. Und was jetzt diese Privileg angeht, das ist eine Frage des Verkehrsministeriums, Da haben wir uns ja auch schon, äh, Entschuldigung, nicht des Verkehrsministeriums, sondern des Finanzministeriums, da haben wir uns ja auch schon hinreichend ähm, geäußert und da gibt es
13: eigentlich nichts Neues zu sagen. Ich kann das gerne ergänzen zum Diesel. In der Tat haben wir auch häufiger schon etwas gesagt. Sie meinen wahrscheinlich die steuerliche Privilegierung. Dazu könnte sich hinterher das Finanzministerium noch äußern. Der Diesel ist eine Technologie, die zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beiträgt. Das hat der Minister auch häufiger gesagt. Und grundsätzlich zum CO2-Ausstoß. Wir verfolgen das Ziel, mehr Mobilität bei weniger Emissionen. Wir treiben die Entwicklung alternativer äh, Antriebe voran, ähm, hier zum Beispiel die Elektromobilität. Ich nenne hier nur mal ein äh, Maßnahmenpaket, nämlich die Förderung von E-Ladesäulen. Wir haben ja ein 300-Millionen-Euro-Programm gestartet vor kurzem, äh, was in die Förderung geht. Wir haben äh, Förderprogramme für, äh, zur Förderung der Elektromobilität in der Fläche, auch für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, wir geben Rekordinvestitionen auch in umweltfreundliche Verkehrsträger wie die Schiene und die Wasserstraße. Das ist auch im Bundesverkehrswegeplan so hinterlegt. Wir haben Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung auch der Mobilität, auch hier zur Effizienzsteigerung. Also all das ist ein großes Maßnahmenpaket, was wir haben, um insgesamt die CO2-Emissionen auch zu reduzieren. Ich will nur noch sagen, CO2-Emissionen entstehen natürlich nicht nur im Verkehr. Es gibt auch andere Emittenten, die auch noch berücksichtigt werden müssen. Also das bezieht sich hier nicht ausschließlich auf den Verkehrssektor. BMF
11: vielleicht zum Dieselprivileg? Also wenn das Thema jetzt die Dieselbesteuerung ist, dann kann ich Folgendes sagen. Also es gibt derzeit jetzt keine Pläne im BMF, an der Dieselbesteuerung was zu ändern, das muss man ja mal sehen als Gesamtkomplex. Einmal die Besteuerung im Rahmen der Energiesteuer. Da hat, äh, haben Dieselkraftstoffe ja niedrigeren Steuersatz als Ottokraftstoffe und andererseits aber den höheren äh, Kraftfahrzeugsteuersatz bei Diesel-PKW. Und das ist eben ein über die Jahrzehnte ja gewachsenes System, ähm, wo man natürlich auch Rücksicht genommen hat auf dieselintensive Branchen, ähm, zum Beispiel im Agrarbereich, äh, im Transportgewerbe, ähm, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr, wo eben Diesel äh, zum Einsatz kommt. Aber wie gesagt, das ist ein in sich geschlossenes System ähm, und es gibt derzeit keine Pläne bei uns, ähm, jetzt im, über die steuerliche Seite etwas äh, hier zu ändern. Zusatz? Zusatz, ähm, ja, äh, also es ist
9: ein richtiger Weg, wenn ähm, festzustellen ist, dass von den 40 Prozent Minderungen, die bis 2020 erreicht werden sollen oder müssten nach Plan, bislang nur 27 Prozent erreicht ist und äh, kaum Chancen bestehen, dass die restlichen 13 Prozent in den restlichen Jahren erfüllt werden. Dennoch ein guter Weg und zum Zweiten... Ähm, auch wenn das Finanzministerium zuständig ist für die Besteuerung, könnten Sie doch etwas dazu sagen, ob Ihr Haus die Anregung oder Forderung der UBA-Präsidentin nach Abschaffung dieses Steuerprivilegs für Diesel für richtig hielte oder nicht.
12: Die Ministerin hatte immer gesagt, dass sie sich die Forderung nicht automatisch zu eigen macht. Sie hat gesagt, wenn, sie, wenn es eine Diskussion in dieser Richtung in der Bundesregierung gäbe, die dieses diese Privilegien irgendeiner Frage in einer Form sinnvoll in Frage stellt, dann ist sie sicherlich die Letzte, die sich der Diskussion verweigert. Aber noch einmal, sie hat sich diesem Vorschlag automatisch nicht zu eigen gemacht. Und noch nochmal auf Ihren Punkt eingehend, haben wir jetzt eine große Lücke, die wir nicht schließen können beim CO2. Ich habe A darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Aktionsprogramm aufgelegt haben, das nicht von heute auf morgen schnell wirkt in der, in, bei all den Maßnahmen, die da gemacht worden sind. Es gibt ja auch hier und da geht es schneller, da geht es auch langsamer. Das ist nun mal Teil solcher Programme. Die Ministerin hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass es hier um eine Prognose geht und dass bestimmte Dinge wie zum Beispiel auch die Reservestellung von mehreren Kohlekraftwerken innerhalb dieses Jahres noch gar nicht eingeflossen sind in diese Prognose, weil wir quasi am Anfang von 2017 stehen. Mehrere Maßnahmen werden erst in diesem Jahr ihre Wirkung entfalten. Wir berichten jedes Jahr über die Wirkungsweise dieses Aktionsprogramms. Es gibt ja einen Monitoringbericht, damit wir wissen, wo wir nachsteuern müssen. Das ist ja ein ähm, Prozess, bei dem allen Beteiligten klar ist, dass wir nicht eine Maßnahme aufsetzen und dann warten wir, bis was da rauskommt in drei, vier Jahren, wir müssen da eben jährlich schauen, ob sie wirkt oder nicht, weil wir auch Erfahrungen sammeln müssen. Und ähm, die Ministerin hat gestern auch klargemacht, dass es durchaus eben die Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein wird, entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn das Ziel steht bis 2020, 40 Prozent weniger CO2-Emissionen ähm, gegenüber 1990. Daran hat sich nichts geändert und auch an dem Engagement in diese Richtung hat sich nichts geändert.
2: Herr Jung dazu. Herr Strater, Sie konzentrieren sich bei Ihren Aussagen zum Diesel auf die CO2-Emissionen. Dabei geht es beim Diesel ja äh, insbesondere um die Stickoxid-Emissionen, äh, die angeblich in Deutschland über 10.000 Menschen pro Jahr töten. Also was will Ihr Verkehrsministerium dagegen tun, gegen die Stickoxid-Emissionen
1: der Diesel? Das war jetzt ein neues Thema, oder? Das ist im Kern ein neues Thema,
12: Herr Jungs. Ja, es, um Diesel. Nee, es ist schon ein anderes Thema, also fachlich gesehen. Also, bei Stickoxid, wenn ich das kurz ergänzen darf, geht es ja um Luftqualität. Auch das ist ein Problem, was wir mit dem Diesel natürlich verbinden. Aber da haben wir ein ganz anderes Maßnahme. Jetzt sind wir auch in einem ganz anderen Bereich. Das sind wir in der Bereich der Luftqualitätsrichtlinien der Europäischen Union. Der, das Thema der Umweltzonen, der Maßnahmen, die Städte ergreifen müssen, um den Verkehr umzulenken oder eben auch den ÖPNV auszubauen und andere Maßnahmen zu treffen, um dort im Grunde genommen ein Manko auch zum Teil der Automobilindustrie auszugleichen, aber das ist nicht Thema des Aktionsprogramms Klimaschutz. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
1: Gibt es nicht? Dann hat der Jung eine, noch eine neue Frage. Ein doch, wie bewertet die Bundesregierung
2: das Urteil der türkischen Justiz in Sachen Dennis Yücel am Mittwoch äh, und haben sie mittlerweile konsularische Betreuung für ihn und die anderen fünf deutsch-türkischen Inhaftierten? Ich fange mit der konsularischen Betreuung an. Dazu ähm, gibt es leider, leider nichts Neues zu
8: vermelden. Ähm, wir haben, wie Sie wissen, die türkische Zusage, ähm, dass es konsularische Betreuung von Herrn Yücel geben kann. Die Zusage ist auf der Ebene des türkischen Ministerpräsidenten gegeben worden, schon vor einiger Zeit jetzt. Und Es ist für uns vollständig unverständlich, ähm, dass es bislang nicht gelungen ist, ähm, diesen Zugang dann auch zu erhalten. Was Ihre erste Frage angeht, so ist es so, dass wir uns mit großem Nachdruck dafür einsetzen, dass Herr Jütschel rasch wieder auf freien Fuß kommt. Und ähm, insofern ist das Urteil für uns natürlich auch keine gute Nachricht. Wir hätten uns etwas anderes gewünscht. Aber ähm, das ist eben nur ein Zwischenschritt in dem Verfahren. Und ich bin sehr sicher, dass jetzt äh, Herr Jütschels Anwälte äh, überlegen, welche nächsten Schritte gegangen werden können, damit Herr Jütschel schnellstmöglich
2: in Freiheit kommt. Zusatz? In der Entscheidung hieß es ja, dass die Art und Weise der Berichterstattung von Herrn Jütschel äh, nicht mehr durch die Pressefreiheit gedeckt sei. Äh, wie bewerten Sie diese Begründung und äh, gibt es jetzt eigentlich noch einen justiziellen Weg, dass Herr Jütschel zeitnah rauskommt oder muss man das jetzt auf politischer Ebene lösen? Naja, also der Instanzenweg in der Türkei ist, glaube ich, noch nicht ausgeschöpft.
8: Aber ähm, Sie, Sie haben insofern recht, als dass es nicht einfacher wird. Ähm, und was äh, die Bewertung äh, angeht, die Sie da zitieren, so äh, sind mir die im Wortlaut nicht bekannt, aber wir haben uns immer für die Freiheit der Presse eingesetzt, und ähm, unser Eindruck war auch, dass ähm, das, was Herr Yücel in den verschiedenen
4: Blättern veröffentlicht hat, damit durchaus im Einklang stand. Herr Delz. Das hat jetzt allgemein nochmal mit dem Thema Türkei zu tun. Ja. Ähm, erzähl dazu, Herr Cintel. Okay, Dann zur Türkei, bitte. Es gibt ähm, heute in der türkischen Zeitung, das ist eine Frage an Herrn Streiter, in der türkischen Zeitung Günes, die wohl sehr regierungsnah ist, ähm, vorne auf dem Titelbild ein Bild von Merkel als Hitler, als weiblicher Hitler. Und da steht unter anderem steht in dem Artikel auch der Satz drin, äh, sie unterscheidet sich überhaupt nicht von Hitler. Ähm, reagieren Sie darauf irgendwie, auf sowas? Ähm, weil das ist ja im Grunde eine neue Provokation, nachdem ja ausdrücklich gesagt wurde, auch von Ihrer Seite, äh, dass äh, solche Vergleiche nicht mehr gemacht werden sollten.
0: Dazu hat ja Herr Seibert schon, ich glaube,
4: am Montag war es kurz und
0: knapp das Wichtigste gesagt. Wir beteiligen uns nicht an diesem Wettlauf der Eskalation. Die Kanzlerin macht das nicht mit.
1: Bevor wir jetzt noch zu einem letzten Thema von den Ziedler kommen, hat das BMVG noch einen kurzen Nachtrag.
6: Ja, vielen Dank dafür. Ich wurde gebeten, nochmal meine Antwort äh, an Herrn Delfs vorhin zu präzisieren. Äh, Sie fragten danach, ob die Entwicklungshilfe damit einzurechnen ist in den NATO-Activity-Index. Der NATO-Activity-Index soll sich rein auf Aktivitäten unter dem Dach der NATO beziehen. Dazu zählt nicht die Entwicklungshilfe.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann Herr Ziedler mit einem letzten Thema für heute.
14: Ich äh, hätte eine Frage an den Herrn Plate bitte zum Thema Doppelpass. Da hat Ihr Minister ja schon vor einigen Wochen angekündigt, einen Kompromiss Vorschlag CDU, äh, ich meine, CDU internen Kompromissvorschlag in der Doppelpassdebatte erar äh, erarbeiten zu wollen äh, unter dem Stichwort Generationenschritt. Und äh, zumindest meinem Stand nach wird es in Ihrem Haus erarbeitet. Ich wollte einfach fragen, ob Sie uns über den Stand dieser, äh, dieser Planung oder dieser Überlegung etwas sagen
3: könnten. Ja, also vielleicht zunächst einmal richtig muss es heißen Generation Schnitt, nicht Schritt, aber das ist sozusagen kein Handeln dieser Bundesregierung. Also der Minister beabsichtigt nicht in dieser Legislaturperiode dazu, Änderungsvorschläge zu dem in dieser Bundesregierung gefundenen Kompromiss in Sachen doppelte Staatsangehörigkeit vorzulegen. Eine ganz andere Frage ist, was dann vielleicht im Wahlprogramm einzelner sich zur Wahl stellender Parteien steht.
14: Zusatz. Aber Sie können äh, bestätigen, dass diese Arbeiten bei Ihnen im Haus stattfinden. Und äh, Zusatz, äh, zweite Frage noch: ob die sozusagen äh, wieder der Sachstand ist oder ob die sozusagen schon zum Abschluss gekommen sind, diese Überlegung. Nein, also Arbeiten arbeiten im Haus, das klingt so, als würde da jetzt in einem konkreten
3: Gesetzentwurf gearbeitet, das ist aber im Einklang mit dem, was ich vorhin geantwortet habe, nicht der Fall. Richtig ist dass natürlich schon länger und ehrlich gesagt, das ist natürlich ein Dauerzustand, dass immer überlegt wird in Themen, für die man zuständig ist zu denen es politische Diskussionen gibt, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Kompromissmöglichkeiten zwischen verschiedenen Positionen, die sich sozusagen auf dem politischen Markt, wenn Sie das so bezeichnen wollen, befinden. Und da ist es einfach so, dass dieses Modell eines ist, das bei uns im Hause einfach schon mal jedenfalls in Ansätzen durchdacht worden ist, aber ja ganz originär äh, gar nicht äh, aus unserem Hause kommt, sondern äh, von einer Migrationsforscherin entwickelt worden ist. Diesen Sachverständigenrat Migration heißt es, glaube ich, richtig. Und diese Frau Langenfeld, die hat sozusagen den Anstoß zu diesem, äh, zu diesem Modell jedenfalls gegeben. Und äh, darauf wird weiter rumgedacht, wenn ich das so salopp sagen darf. Und das geschieht aber auch bei uns
14: im Haus. Eine letzte Frage. Eine Zusatzfrage noch an den Herrn Streiter zum selben Thema, wenn ich darf, ob die äh, Kanzlerin äh, das unterstützt, dass an diesem Thema in dieser Form dann rumgedacht wird, wenn ich das so salopp zurückgeben darf.
0: Also ehrlich gesagt bin ich da jetzt der falsche Ansprechpartner, weil da wäre die Bundeskanzlerin als Parteivorsitzende gefragt und äh, da halte ich mich mal fein raus
1: dann danke ich für die Fragen und für die Antworten und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.